0: O nosso convidado de hoje no meu podcast é psicoterapeuta, especialista em psicologia organizacional, coordenador dos Encontros da Cultura, autor do livro Pílulas do Bem Viver, colunista da Band News FM, professor, palestrante e youtuber. A gente vai bater um papo hoje com o professor Garrido. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Sócrates. Vamos aí, né? Mais uma noite. Mais uma noite, mais um bate-papo muito legal e hoje a gente tem um convidado super especial. Ele é psicoterapeuta, celebrante de casamentos, palestrante, professor e youtuber. Está vendo que, que currículo extenso? <risos> Muita coisa para perguntar. Muito curioso. Muita coisa. Vamos trazer Muita... para a nossa conversa agora o professor Garrido. Opa, trazendo bom.
1: estar aqui com vocês, aí, eu
0: acho que é uma honra.
1: O prazer é nosso, professor Garrido. Estamos cheios de expectativa, porque o professor Sócrates, ele vem falando aí do, do senhor já há um bom tempo. Logo que a gente planejou né, a ideia, ele já, a gente já fez uma lista e ele falou, oh, tem um professor que eu acho que daria um papo muito legal, que é o professor Garrido mandou aí suas, suas informações para a gente e aí, de cara, a gente já despertou curiosidade para conversar com o senhor, que é esse bate-papo mesmo que a gente vem fazendo no nosso no, no nosso podcast, que é uma conversa, né? a gente não 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 fez pré-perguntas, a gente não não anotou nada, e é basicamente o, o desenrolado o bate-papo, que só por essa apresentação do, do professor Sócrates, eu acho que a gente já tem umas coisas aí para estar tá conversando. E, e eu imagino que, até por, pelo que ele falou, sua rotina seja um pouco complexa, ele deixou aí na hora que a gente estava nos bastidores esperando... Se eu entrar a gente ouviu você dizendo, ah, estou chegando, estava em tal lugar, estava atendendo. É. E aí tava já até... despertou essa curiosidade né, sobre o senhor é psicoterapeuta. Né? E, e é uma coisa que a gente, pelo menos eu e Sócrates, a gente não está tão familiarizado, do, até do ponto de vista técnico mesmo, de como funciona. Como é que é essa sua rotina essa, essa, e, e essa divisão entre tanta coisa aí que... Que você faz Na realidade,
2: eu até, para ajudar as pessoas que vão poder assistir depois, eu eu sou fruto de... Inicialmente, eu fiz escolhas erradas. Eu fiz administração de empresas. E, quando eu <risos> formei, a, a coisa que eu vi lá no dia foi que a, a última coisa que eu queria ser no mundo era né E eu falo isso com muita tranquilidade, porque tem uma frase de Raul Seixas... Hoje eu, eu dou aula em pós-graduação, aparece um monte. Aí trabalhei no escritório de contabilidade... Aí vem os contadores, vem os administradores. E aí eu uso uma frase de Raul Seixas, que é muito linda, que diz assim: o que eu coma prato pleno pode ser o seu veneno. Então, tem coisas assim do nosso propósito, que a gente faz, e fica em estado de flow. Né? Tem um consultor serve, é, que fala muito isso, que tem até esse livro, né? O estado de flow: que é quando a gente passa da hora de comer, de dormir quando a gente está assim, o nosso propósito, o nosso melhor, e às vezes aí a gente está nesse ditado, gosta do que faz para não precisar trabalhar, né? E, e às vezes a gente está naquela de segundou sofrendo, vai trabalhar de corpo sem alma, porque a alma não vai ficar no cartão de conta E aí quando chega a sexta sexto, acho que isso é uma grande reflexão, né, <risos> para todos nós. E eu eu comecei assim muito trabalhei em polo petroquímico na área financeira e, e eu não me identificava né eu acho que todos nós temos uma designação pessoal e eu não tinha enfim não era não era não tinha interesse naquilo não gostava daquilo até que eu fui demitido por incompetência com toda a justiça dessas áreas e aí eu viajei eu fiz um curso de formação em Nova York na, na Sunny, né que é a State University of New York, que é uma das referências nessa área de, de psicologia de psicoterapia. Depois eu fiz N formações aqui. E aí eu me encontrei. Trabalhei no RH da Tele Bahia há muito tempo. Eu fui do Aquário e do Mar, né? então era do Aquário da Tele Bahia. Depois eu, eu achei que devia empreender, sair, tentar carreira solo, e aí fui para o mar mais de 20 anos no mar. E eu acho que o que acontece comigo, se eu pudesse dar uma coisa para vocês, é as áreas de RH, hoje eu sou conselheiro da Associação Brasileira de Recursos Humanos e eu faço essa briga lá dentro. o que as áreas de RH é, e fazem os recrutamentos de seleção e bacana e tal, mas eu acho que duas grandes perguntas deviam valer para qualquer pessoa que fosse entrar numa empresa e qualquer trabalho que a gente fosse começar. Primeiro assim, você gosta de gente... Então, acho que essa é uma pergunta raiz, uma pergunta que as outras pudessem sair daí. E a segunda, você gosta de servir? Então, se você gosta de gente, você gosta de servir, você pode trabalhar em qualquer área e você sempre será diferenciado. Então, é, são áreas correlatas, né? Hoje eu atendo paciente é, com psicoterapeuta, inclusive foi uma coisa muito boa na pandemia, porque a, a terapia online se, se mostrou um sucesso e meus colegas todos. Eu, eu te confesso que eu tinha até um pouco de resistência né à terapia online. Eu sou muito presencial, eu gosto de ver perto. Mas eu tive de me acostumar com isso e funcionou muito bem. Tanto é que hoje algumas clínicas que eu atendo já abriram e muitas pessoas querem continuar no online. Né? Então, a terapia online funcionou bem. A celebração de casamento, que são os casamentos não religiosos, são então, casamentos é, na praia, casamentos, rituais de casamentos sociais que hoje está muito em voga, né? E ligados mais à espiritualidade do que à é religião, que tem aquele rito que a gente coordena, tem toda uma formação também para isso. Há o trabalho na internet que cresceu muito, professor de pós-graduação e aí já vem as palestras, né? Porque hoje e, e palestra live, palestra online, ela também tem sido algo muito bem aceito. Então acho que no fundo é isso. Se você gosta de gente, e gosta de servir, você pode fazer um monte de coisa. Que tudo que você quiser vai dar certo.
1: Isso já é uma, uma dica aí, porque a, a, boa parte do nosso público, né, que pelo menos inicialmente, o, o que a gente tem observado é que tem muito estudante. E aí Sim. fica com essa fica muito com essa essa curiosidade. Pô, eu vou me formar. O que é que eu preciso? E muitas vezes a característica que ele tem não é só de conhecimento, né? Ele precisa ser muito mais versátil do que isso. Eu acho que isso, isso daí é um é um assunto bom, velho, porque eu mesmo, assim, a gente não, não aprende na faculdade algumas coisas de, de como lidar com, com pessoas, né? Como lidar até numa seleção para eu nunca tive uma aula ou sugestões, por exemplo, que me falaram e que tenham me dito isso o que é que você precisa ir para para se tiver uma entrevista de emprego, o que é que você precisa fazer? E, e sim as relações do dia a dia que talvez tenha me ajudado nesse contexto. Mas nunca tinha tido isso na época de estudante. Então, acho que, que essa informação aí que, que você deu... E, e eu acho que, sobretudo, essa coisa do gostar do que faz, isso eu sempre reforço também com, com os alunos. Porque, se não gostar, realmente
0: não tem para onde correr. Eu tenho uma, uma, uma observação para falar disso, que eu já trabalhei e trabalho... Hoje mais não, com o que eu, onde eu gostava e onde eu não gostava. E eu vou lhe dizer, viu? Quando você não gosta, o mês leva 360 dias para passar. A segunda-feira é um dia de sofrimento, realmente, e a sexta é o melhor dia da semana. Graças a Deus eu consegui me livrar. Mas realmente é muito difícil muito complicado.
2: O senhor lida é, e... com
0: isso, é,
1: assim, com esse tipo de, de atuação diretamente, professor Garrido? Assim, ou seja, a Não, pessoa mais como eu, 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 consultor? Tenho... Ou...
2: Não, eu tenho uma atuação muito forte em empresas, palestra e consultoria, e aí Sócrates tocou um ponto importante, porque, na realidade, é, o que faz o tempo, ele é muito mágico. Né? Quando a gente está fazendo uma coisa boa, o tempo, boa, até rimou, né? E uma coisa chata, hoje dá seis e não dá cinco, né? Então, é uma das formas de autocastigo que a gente pode nos colocar, é quando a gente tem essa relação, que é uma relação doentia, e a gente adoece. Eu tive numa empresa para dar uma palestra, e saí assim dez horas para dar uma caminhada, intervalo da palestra, numa fábrica, e veio um cara de lá, ele de relógio, ele, perguntou pro... ele já tinha entrevista com a palestra, mas não tava nessa que eu tava lá, ele, professor, que horas são? E aí eu, educadamente, olhei para o meu relógio, 10 horas, eu vi que ele estava de relógio, ele olhou para o dele e conferiu, disse assim, pô, rapaz, só 10 horas? Eu pensei que o meu tinha quebrado, que estava parando. Mas só 10 horas? Que desgraça! Aí o cara estava assim, a cara da sofrência, né? E ele saiu assim, reclamando, e eu saí atrás dele, mania de psicoterapeuta se meter na vida toda, e eu cheguei para ele rapaz, você vai morrer. Ele falou, oh, professor, estou nesse inferno e vou morrer. E era uma segunda-feira de manhã. Eu digo, olha, hoje é segunda-feira. Aí eu fiz uma pergunta idiota. Você trabalha todos os dias ou só segunda-feira? Ele não não, aqui que é administrativa, é de segunda a sexta, e é de oito às cinco. Então, você está aqui segunda-feira até oito Vai ficar até cinco. Amanhã você vem terça, vai ficar até cinco. Quarta, falando bem devagarzinho. Quando eu cheguei em quinta, espera que eu vou matar ali e volto. Eu digo, você já está se matando, porque... Isso aí, inclusive, a medicina hoje já prova, né? a gente joga muito cortisol na gente, muita é, a gente se contamina quando a gente tem essa relação de corpo sem alma nas coisas. né? E, e eu digo, olha, e você não é odiado não? Porque as pessoas são muito chatas, eles, ah, ninguém gosta de mim não, professor. Quando eu saio de férias que volto, eles falam, já acabaram suas férias? Porque quando a gente está insatisfeito, a gente projeta. E o ponto da faculdade, eu vejo muito que é aquela velha equação, né é, alunos do século 22 professores do século XXI e faculdades do século XX. Porque o que acontece é o seguinte, a gente está formando pessoas para o emprego e hoje quase não tem emprego. A gente sabe que a maioria que está ali vai para a viração, não vai para o emprego. Então, eles são muito engessados e eles não conseguem entender que o trabalho hoje a gente tem que ser peixinho do mar e não do aquário. Eu criei algumas fórmulas que eu se fizer, que eu acho que eu vai ajudar eles, De coisa, de coisa, é um perfil novo que a gente tem que fazer. Um perfil em que a gente esteja preparado para ser um emprego e não procure uma empresa para trabalhar. Que a gente possa ser empreendedor, que a gente possa empreender o nosso tempo, que a gente possa... Porque, às vezes, o que está acontecendo muito é o seguinte, tem muito trabalho, mas tem pouco emprego. E as pessoas não entendem essa diferença. Acham que emprego e trabalho é a mesma coisa. Posso dirigir um Uber? Posso fazer alguma coisa? Posso me virar nos 30? Isso são trabalhos e eu não vou ter emprego. Mas eu preciso ter a sobrevivência. Eu, eu criei uma fórmula que eu acho que vocês praticam, né, que vocês estão danadas, que é o fiéis. O fiéis não é o fiéis da faculdade. Não. É outra...
1: É isso que eu ia dizer, o financiamento estudantivo. É,
2: não é o fiéis da faculdade, mas é um fiéis que vai lhe ajudar na vida que são, é um mnemônico né, com quatro letras, e tudo começa com F de flexibilidade. Eu tenho visto cada vez mais as pessoas que têm jogo de cintura, as pessoas que são flexíveis. As pessoas rígidas elas estão sofrendo muito, porque a gente está no tá mundo de muita mudança, e mudanças cada vez mais rápidas. Então, a gente que tem que ter aquele jogo de cintura, é de um jeito, agora é de outro vai tentar gravar aqui, não deu, vai para o computador e volta para aqui. E, e tem gente que diz assim, então não gravo mais nada, e desliga, aí eu vou embora. Então, o mundo de hoje ele vai valorizar cada vez mais as pessoas que têm essa capacidade, essa, essa, essa condição de não rigidez em relação ao seu trabalho, em relação às coisas da vida. O I é inteligência emocional. E a gente vê por aí muitas pessoas... É, que são gênios, que são muito inteligentes, mas são analfabetos emocionais. Então, a gente precisa muito de capacidade de lidar com as minhas emoções e com as emoções do outro. Essa capacidade da gente poder é, se entender, da gente poder ter também uma... Reprogramar, fazer uma fazer uma reprogramação da neurolinguística né, para poder... É, é, nós estamos, a pandemia é exatamente isso ah, tem uma frase de Sartre que diz assim não é o que acontece com a gente é o que eu faço com o que acontece com a gente então a inteligência emocional ela vai lidar com isso o que, é que eu faço com isso que acontece com a gente então o I de inteligência emocional o é de estudar que aí Sócrates é campeão vocês, né? e vocês de Mila aqui porque eu acho que é nunca parar de estudar Estudar é para sempre, é um conceito que tem. estudando estudando. Um tempo atrás, a pessoa formava, acabou minha vida de estudante, agora eu vou trabalhar. E hoje não, você vê que você se informa, daqui a pouco já faz outro curso. E o S é uma coisa que eu adoro falar disso, que falta muito, que é simpatia. A gente, seus ouvintes aí, seus alunos, como abre portas a pessoa que tem essa simpatia, tem essa facilidade relacional. Às vezes, a pessoa é muito preparada, mas ele alarga o deserto nas transações, nas suas nos relacionamentos. E a gente tem que ter isso, a gente tem essa, essa facilidade. O mundo hoje é um mundo de relacionamento, é um mundo de marola, é um mundo de conhecer gente. Então, não há é mais... currículo já caiu de moda. Então, hoje é a, é a boa indicação, é o que eu posso mostrar, é fazer o melhor. aquela Antigamente, dizia assim... É, o, o chefe fim de que paga o fim de que, que, que trabalho hoje isso é a coisa mais tira no pé carreira porque hoje assim independente de quanto eu ganho eu vou fazer um trabalho espetacular eu não tenho outra chance é. porque hoje eu estou fazendo de graça amanhã alguém vai pagar muito por isso e sempre com essa coisa da simpatia da gentileza que é uma coisa que falta muito por aí e acaba prejudicando muitas pessoas eu, eu tenho uma frase assim: a roupa veste o corpo e o sorriso veste a alma, né? Então aí fica esse fiéis: flexibilidade, inteligência emocional, gostar de estudar e simpatia. Aí pronto. Aí o Celu. A forma. A <risos>
1: forma é. <essa>. Vou <risos> reproduzir, vou reproduzir, mas vou citar aí que uhum. é, vou dar os alunos assistirem porque realmente foi assim, são coisas que é, acho que inerentemente você estava falando, aí eu falo, pô, eu acho que, de fato, agora isso é importante, né? Ter alguém, assim, como você, que consiga pegar isso e sintetizar, eu, eu acho que foi bem, bem, assim, gostei muito, né? Estou refletindo até agora aqui sobre isso, é, e outra coisa, eu acho que isso, essa, esse último ponto do S que você falou, me lembrou até de uma, de uma das coisas que eu tinha muito, é, isso, especialmente logo que eu me formei, eu lembro que e aí eu entrei na época no, no mestrado, no um mestrado relativamente renomado daqui de Salvador. E eu lembro que minha co-orientadora, na época, ela, ela foi uma dica que ela me deu. Né? Eu estava apresentando e eu, eu apresentava, óbvio que existem algumas formalidades acadêmicas, mas eu era muito rígido, forma, assim muito formal, nem um momento eu saía da linha. E aí foi uma das coisas que ela falou: Gabriel, tem que se soltar um pouco mais. É, tem que ser um pouco mais versátil. E, e isso me ajudou muito. Essa dica uma dica simples e uma apresentação do dia a dia. Eu acho que isso, para qualquer contexto que a, gente, que a gente imagine, essas dicas
0: que você deu são, são massas. São, gostei. Eu, eu tenho uma história para ilustrar isso que é, é, é fantástico. E eu vi de perto. Eu trabalhava num lugar que a pessoa que fazia a limpeza ela reclamava o dia todo. Então, tipo, a gente não queria sujar porque ela já chegava reclamando. Como é que suja isso? Não sei o quê, não sei o quê. Ficava até aquele clima chato, né? A pessoa que é a funcionária que tem que fazer a limpeza do local, ela vinha muito reclamando. E aí, por algum motivo, ela saiu, foi demitida, sei lá, ou trocaram de lugar. Entrou outra pessoa com uma vibe totalmente diferente. Pensa numa felicidade que a pessoa vinha trabalhar, fazia lá a limpeza dela. O que é que você está precisando? Espera aí que eu vou limpar melhor. Não, não sente aí não, está sujo. Espera aí que eu vou limpar. E aí, o mesmo emprego, o mesmo salário, no mesmo local. A primeira pessoa, ninguém tinha proximidade com ela porque ela rejeitava todo mundo com essa história porque ela não queria fazer a limpeza. Enfim, a pessoa que vem trabalhar sem, sem gostar do que está fazendo ou, ou infeliz, é uma coisa muito ruim mesmo para a pessoa, nem estou falando para os colegas, que é ruim também, mas assim, para a pessoa. A segunda que chegou já foi uma outra vibe, já era feliz, a galera convidava para fazer os cafés da manhã, chamava ela para poder participar, comer, brincar, o parabéns, no dia do aniversário dela compraram mesmo um de bolo, não sei o que fizeram, então realmente isso é uma coisa extremamente importante, eu acho que quando você não está feliz ali, é você que está errado. Você tem que sair. É verdade, um... é Como é agora,
1: falou. agora sabe o que eu fico pensando? Eu estava... O professor eu, estava eu falando isso. Eu acredito, agora, eu fico pensando... Eu, eu acho... Eu concordo muito. Mas tem alguns casos, né? por exemplo, a, tem gente que precisa, por exemplo, para cuidar das coisas básicas em casa, né? para botar comida em casa, por exemplo, e precisa, às vezes, aceitar coisas que ela que elas não gostam. Né? Eu acho que essa é a decisão mais difícil nessa situação, é porque aí falta uma estrutura às vezes que possibilite ela mudar aquela realidade dela. Né? O que, é que vocês acham sobre isso? Eu fico pensando assim, né? Porque às vezes a pessoa pode gostar né, do que faz, mas às vezes ela não gosta e não, não pela estrutura em que ela vive é muito difícil tem mudar, tempo. né? É, eu acho que esse é o ponto, a principal limitação. Dessa...
2: Vitor Frank dizia assim que quem não tem um bom porquê, quem tem um bom porquê, qualquer como ele vai encarar melhor, né? Eu acho que no fundo é o que bem. você traz, Rafael, é muito bom, que é o seguinte. E essa historinha de Sócrates eu vi muito, isso é incrível. Porque eu eu, eu 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 fiz, aconteceu uma coisa comigo, eu acho que já deve ter acontecido com vocês, que foi assim um, um grande start no início de do ano passado eu estava indo para uma cidade chamada Xixique para dar uma palestra de ônibus. aí estava ali no meio da estrada uma cidade chamada é, Ipirá acho que é Ipirá onde parou aí eu com o computador ali preparando alguma coisa e aí eu me veio eu ia fazer algumas palestras nessa nessas cidades e aí me veio uma pergunta uma pergunta tão revolucionária e que essa pergunta, inclusive, acabou sendo muito lucrativa para mim, até não se dizer isso, porque a pergunta foi assim, você gostaria de assistir a palestra, uma palestra dada por você? E, e eu achei aquilo incrível, porque eu fiquei com medo da resposta, né? porque se eu dissesse não, eu tinha até que mudar. É a história da, da moça, né? é a história do nosso... O mais simples seja o nosso trabalho, da gente tentar ver um pouco ah, algum tipo de, de alegria nisso, porque eu se eu respondesse não, eu ia dar uma palestra que nem eu queria assistir, mas a gente produzir um programa que nem a gente queria ver, né? hum. não tem nenhum sentido nisso. É e, e aí eu pensei que eu fiquei feliz com isso, e depois eu comecei a criar uma série de palestras sobre disso, fiz muito na área de saúde. E eu falava assim, você gostaria de ser atendido por você se chegasse no hospital? Se você... Isso vale para mãe, papai, né? Você gostaria de ter um pai com você, uma mãe com você, um marido, uma mulher com você? E aí eu, eu teve uma dessas andanças, eu fui num lugar que só tinha médico. E aí a palestra era isso, você gostaria de ser consultado por você? E aí no intervalo, às vezes o cara não quer falar assim, fala em particular, né? o um médico daquele chegou e disse assim, professor, você me arrebentou com aquela pergunta. Ele disse, por quê? Ele porque eu respondi, não. Porque eu não olho nem para a cara do paciente, eu não dou nem pontia. Meu negócio é volume, porque ali eu estou cobrando, sai um, entra outro. Se eu vou dar uma notícia ruim, eu digo qualquer jeito. Então, Deus me livre de eu pegar um... Eu doente, pegar um médico como eu. E ele falou meio brincando, mas meio assim, repletindo. Ele disse "Pô, ele está fazendo uma grande reflexão. E eu dei parabéns a ele, eu dei parabéns a ele, porque o início da cura é o autoconhecimento, à medida que a gente tem coragem de se ver, de se perceber. E e, é, e essa coisa de você não transferir para o outro com insatisfação, porque você fala de um servente, mas às vezes tem um gerente que é assim, tem um médico que é assim, e só reclama, então a gente precisa entender muito. Aí eu vou entrar no Pablo, viu, gente, que é a segunda fórmula que eu criei. Mas, antes do Paulo, tem uma coisa interessante, dois irmãos gêmeos que eu e eles eram absolutamente iguais na criação, na, na, sofreram muitos abusos na, criança, na infância, os pais, é, porque a criança ela é muito indefesa, né? então ela pode sofrer muitas crueldades, e, e eles sofreram de verdade muitas crueldades. E um era, 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 era servente, era muito mal-humorado, né? E o outro era muito de boa. Aí, um dia, eu perguntei, assim, a, a, o que era mal morado, por que que você é tão de mal com a Por que, que você é tão triste? E ele me disse assim, mas, doutor, mas, professor, como é que eu posso ser feliz com essa história de vida que eu tive? Não posso, eu tenho que ser triste, eu tenho que me lembrar, tenho que contar, sabe aquela coisa da gente se vitimar com algo que existiu? E eu perguntava ao outro, assim, por que, que você é tão alegre? Mas, doutor, você já tinha uma vida tão infeliz, como eu já gastei minha cota de tristeza. Agora eu tenho que descontar. Agora eu tenho que ficar bem. E aí a gente chega de novo na história de Sartre, né? que não é o que acontece com a gente. É o que eu vou fazer com aquilo E acontece com a gente. É que Como é que eu vou conseguir achar uma saída? Como é que eu vou, no fundo, eu, eu hoje vou fazer, eu fiz, é, hoje eu faço... A live 110, eu 109 lives nessa parte. <risos> Está lá no meu YouTube e todo dia no Instagram. Hoje eu vou fazer uma, é, 8h30, que é um tema interessante, que é assim as pequenas distrações que nos afastam de nós. Né? Eu quero até falar um pouco, acho que entra nesse assunto, pode ajudar bastante. E quem quiser depois, ah, não vai ser alguém, que vai saber, mas eu posso mandar para vocês depois.
1: É, a gente manda, a gente Sim. bota o link da. Que fica salvo bota nas link. suas. Fica salvo
2: é, nas suas lives. Porque é, aproveitou é... um, falar falar um negócio muito interessante ah, comigo, antes do Pava, né? É eu vou falar é isso, porque é... eu adorei esse bate-papo. Eu falo, vocês falam, depois volto, é um eu ótimo. falo. É um ótimo. A gente já, já norteou aqui o caminho. Mas eu saí. Eu não sei como foi vocês, mas eu saí de uma cidade chamada Terra Nova. E nessa época de fevereiro, março, a gente faz muita jornada pedagógica, né? que é uma coisa que as prefeituras... Eu adoro o interior, eu vou com a boa vontade. Eu estava nessa cidade de Terra Nova, que é perto de Santa Maria, fazendo uma jornada pedagógica, 13 de março. Eu ia ter o melhor ano da minha vida. Eu plantei muito esse ano, aquela coisa, a semeadora é livre, a colheita é obrigatória. Então, eu, eu ia colher, não ia ter saída, porque eu tinha. Só ao longo de março eu tinha mais 20 palestras, 20 casamentos marcados. E aí eu saí muito feliz. E eu brinco né, que quando o carro chegou em Santa Mar, ali na BR, pegou o sinal, eu estava muito rico. E quando eu cheguei em Candeza, eu estava muito pobre. Em 20 quilômetros eu perdi todo, que era assim: cancelei, cancelado, cancelado, as palestras, os trabalhos, todos cancelados. Aliado a isso, aí o que me salvou foi a terapia online. Aliado a isso, eu comecei a sonhar, com um negócio meio louco, eu sonhava dando palestra. A minha relação de prazer, gostar de paz. E aí eu digo, meu Deus, eu vou, eu vou, vou. quando voltar a dar, eu já morri, né? E aí eu comecei a fazer a live. Para mim, é uma coisa até meio egoísta. Eu, era uma forma de palestra. Só que eu tinha que dizer alguma coisa que fosse útil para as pessoas dentro do meu labor, né? E aí, eu comecei fazendo lives de. Eu queria uma jornada de amor e cura e comecei a fazer live de crescimento, de auto-transformação. Tem meu livro das Pílulas, que são 50 pílulas. Eu falava das pílulas. Tem minha coluna da Band New da FM, que fala de bem viver. Eu pegava os temas da coluna, trazia para as lives. E aí, eu comecei a não sonhar. Eu não sonhava mais com tanto palestra. Eu já estava, de alguma forma, alimentado e suprido. Né? E. E, mas o a questão principal é... Eu acho que sempre que a gente tem que fazer duas coisas na vida, eu acho que a gente tem que trabalhar com esse sentido, pagar boleto e fazer o bem. <risos> então, porque a gente tem que pagar as contas e aí a gente tem que ter esse sentido do serviço, esse sentido de uma causa. E, e a live de hoje, e essa, esse tema, né que as pessoas nos asfastam, os pequenos prazeres nos asfastam de nós, e eu criei uma metáfora que estou com muito prazer de dizer a vocês aqui em primeira mão, que é o seguinte, é como se a gente fosse para uma churrascaria, se vocês são veganos, me perdoem, né? Não. Mas é só a metáfora, não é propaganda de carne, é só a metáfora. E aí você vai numa churrascaria, põe preto, uma churrascaria qualquer, bacana, e quando você chega lá morto de fome, tem aquela mesa de frios, de entrada. E aí, um guloso como eu, acho que só que isso também é, que a gente já tomou café junto, Gabriel, não sei. Aí eu tem vários nessa, tipos nessa aí de alho, é pãozinho de alho, é queijo de todo tipo, é salame, é não sei o quê. E você começa a se empanturrar, começa a se, se encher com aquela coisa. E quando você senta que vai vir a picanha, que vai vir a, a maminha, você já está cheio. Então... É como se você fosse em Paris, você fica o tempo todo na periferia, no subúrbio, não vai ver a torre Eiffel. Eu chego em Salvador, em vez de ir no farol da barra, você fica em Pirajá, nada Conta, no barzinho, tomando uma, mas não vem. Então, no fundo, o que acontece com a gente é isso. Às vezes, a gente se perde nos, nas pequenas distrações e, e a gente esquece de que a vida não pode ser pequena a vida tem que ser, ela pode ser simples, ela pode ser humilde, mas ela não pode ser pequena. Ela tem que ter um sentido, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter uma causa. A gente não pode vir aqui, não ficar nada disso. Entende? Então, às vezes, eu acho que a gente tem que ter esse essa, esse vínculo com essa coisa de fazer o bem, e, e ter uma vida rica, uma vida com essência. E nós estamos numa sociedade de muita aparência. E que o jogo é esse, me deu o supérfluo que eu esqueço o essencial. Então a gente precisa, cada um tem que fazer esse seu movimento corajoso de sair disso. De sair desse movimento da aparência e buscar algo que tenha uma essência, e que seja e que tenha um significado rico e não é dinheiro. Aí Gandhi, né, vou fechar com essa frase de Gandhi. Gandhi foi numa cidade e aí passou um cara um milionário da cidade e eles assim, rapaz, coitado, esse cara é tão pobre. Quando ele falou isso, os amigos, Gandhi, maluco, esse cara é o rico da cidade. Aí Gandhi falou, você não espera a gente fechar a frase? E a frase imortal de Gandhi é exatamente essa. Nada contra, né? De ele. ele falou assim, essa pessoa é tão pobre que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Essa pessoa é tão pobre que só tem coisas que vão ser deixadas. Não tem nada de essência que vai ser deixada. Então, a gente precisa despertar as pessoas para isso também e que há um objetivo, e que é uma causa maior, e que a gente tem que ter essa coragem de buscar isso e não ficar na periferia com menos gosto de entrada e dispensar o prato principal.
0: <risos> Você tá vendo aí, Gabriel, que aula sensacional que a gente está tendo. E, e, e eu esqueci de dizer né que ele é colunista da Band News FM. né Tem lá a coluna dele, a gente vai colocar o link aqui no nosso vídeo, lá no YouTube, o link do canal dele no YouTube, que é muito legal, que é Prof. Garrido, do Instagram, que também é Prof. Garrido, e a gente vai colocar os links aí do, do, do Band News FM, das atividades que o professor Garrido faz, que a galera que, com certeza, vai adorar esse papo aqui, vai poder prestigiar. E, e a gente está aqui aproveitando, né, né, Gabriel? Explorando um pouco. Certeza. Deixa eu aproveitar aqui. A consulta com o um psicoterapeuta é mais ou menos assim, uma conversa, ou, ou a pessoa fica, ou, ou o psicoterapeuta fica só ouvindo e a pessoa desabafando. Tira essa dúvida, <risos> nossa. Ué,
2: quando o cara tem uma piada na minha área, assim, quando o cara vai para o pior psicólogo, o pior psicoterapeuta da nossa cidade, melhora 40%. Porque é só falar. A
0: gente já tá fazendo algo
2: por E Freud vendeu muito essa ideia. Na realidade, eu. Eu queria pegar até uma, uma coisa que o Gabriel falou que eu achei muito viva, o toque da professora do mestrado, que, às vezes, a gente fica muito engessado. Quando ele sai disso, ele pode colocar com muito mais tranquilidade todo o talento, tudo que ele estava contribuindo. Então, a psicoterapia, as linhas de psicologia, às vezes, a gente fica muito engessado. Né? E eu faço meio uma clínica geral, misturo um pouco tudo e, e faço uma, uma terapia de resultado não invasiva, a gente tem que ter muita delicadeza né para tocar uma coisa. Não deliberativa, porque aí era rápido, caso, não caso, sai do emprego, fica em 10 minutos e a vida de 100 pessoas. Mas uma coisa consultiva, sempre entendendo que olhar de fora é o um olhar melhor. Sempre procurando ensinar o paciente a subir o helicóptero, porque quando a gente até se olha de fora as coisas, a, o grande perigo é quando a gente entra no pânico e que a gente perde essa capacidade se desatrelado o problema. A psicoterapia hoje é muito de UTI. Ninguém chega assim, vou repensar o É coração partido, é campeão, né? Coração partido, <risos> dívida, é, pessoas muito negociadas com alguma questão. E a gente precisa entender isso, precisa entender. Precisa... É que tem empatia. Eu sempre falo, psicoterapia, 70% é empatia também. Porque se você não for com a cara da pessoa, e não julgamento, porque imagina, o cara tem um banco, aí o terapeuta, se assaltou um banco, o cara não conta mais nada, você só vai saber <risos> esse poder dele. E todos nós temos uma área de luz, uma área de sombra, então acho que é, e é construindo junto. Eu, eu sempre tiro assim, como é que tá a nota da sua vida? Eu tenho minhas fórmulas, né como é que tira a nota da vida? Tem uma equação para isso. A vida da gente é dividida em cinco áreas, né a área casal, que é a área dos afetos, solteiro casado, na pista prometida a área dos afetos, a área profissional, é uma área importante, a área familiar, a área social, que são nossa família por afinidade, por escolha, e a área do eu, que é a nossa autoestima, que é as coisas que eu faço para mim. Aí eu vou construindo um pouco, vendo qual é a área que precisa de um apoio maior. E a outra coisa que eu acho bem bacana dizer a vocês, e tem no meu YouTube, no meu canal Professor Garrido Oficial, esse essa live de 10 minutos os orientais chamam a mente da gente a louca da casa, eu concordo plenamente a mente da gente é louca da casa então toda decisão que a gente toma é como se tivesse uma mesa de reunião na mente da gente com sete personagens e como a gente construiu a partir da nossa experiência de vida, dar poder a um personagem dentro da outra então a combinação disso é que vai fazer a gente escolher bem ou não, qual é uma boa decisão a gente se pode até se frustrar no, no curto prazo, mas vai ter um prazer no longo prazo. A, a decisão da criança. É, Deixa a vida me levar ao impulso. Você tem até um prazer no curto prazo, mas vai ter uma porriação no longo prazo. E, e aí esses sete personagens são três crianças, uma criança rebelde, uma criança submissa, uma criança livre, feliz, um adulto, e três velhinhos que tem na cabeça da gente um crítico, um medroso e um amoroso. Então, não é um ou outro. Se botar um outro para mandar e matar o senhor não vai dar certo. Eu acho que a combinação, a, a boa equação, esse tempero dessas entidades, que, no fundo, representam experiências de vida que a gente teve na primeira infância e até intrauterina. Então, essa, essa, esse esse samba do crioulo todo é que vai dar uma pessoa que não vai ser feliz o tempo todo, mas, pelo menos, vai estar aparelhada para ter paz. Eu acho que é a coisa mais importante do mundo se chama paz, e paz é igual ao ar que a gente respira. Eu nunca vi nenhum ser humano levantando de manhã, uhul, -huh, estou com paz, nunca vi. Mas vá, no, vá falar com quem tem efisema pulmonar, vá falar com quem tem uma questão respiratória, e, e você vai entender, vá falar que é alguém que toma um caldo e está dentro d'água, a importância do ar. A, gente, a paz é a mesma parece que não é importante, mas é a coisa mais fundamental do ser humano. Quando a gente perde, a gente fica num estado muito deplorado de saúde mental e emocional. E a grande lição, a paz de hoje, a gente constrói ontem com as nossas decisões de ontem. Então, eu tenho um lema que eu gosto de falar e quem quiser, <risos> fica a dica, né? Se for tirar minha paz, que passe paz. Que nada nem ninguém tire a minha paz.
1: É. Massa, viu? Sócrates, é. ele estava ele falando aí da respiração, e eu lembrei de o vídeo da gente, professor Garrido, que mais bombou foi o de Sócrates, dizendo que se afogou na época do, do vestibular. É bem, depois a gente manda esse vídeo para o senhor ver, que é, é bem engraçado. Professor, agora eu, fiquei, eu fico com essa dúvida, né? Porque aí já é uma coisa mais até pessoal, porque eu, por exemplo, né, eu estava se falar, eu não tenho nenhuma grande questão que me que atualmente me, me incomode do ponto de vista mais psicológico, Sim. pelo menos do Sim. ponto de vista mais geral, e aí todo mundo, ainda assim, eu tenho, eu tenho uma amiga psicóloga, eu tenho amigos psicólogos ou é, afins que eles falam, ah, não mesmo assim vale a pena você fazer uma, uma, uma terapia, você conversar com alguém, você... Eu acho que isso é um ponto que ainda me falta mistura uma série de coisas, né? Sempre aquela desculpa do tempo que eu não tenho tempo e desculpa. Mas o que é que você acha que em que isso seria importante? Embora eu, eu não tenha nenhuma grande questão, eu tenho muitas perguntas, né? Assim, sobre coisas de perguntas assim do ponto de vista mais filosófico mesmo de existência. E eu acho que seria alguém legal para discutir isso. Mas o que é que você acha assim, sobre esse? Porque eu acho que a maioria das pessoas que não fazem, é, assim, óbvio que deve ter outras variáveis, mas acho que é, esse é um dos pontos, né? Pessoas que não que tão, assim, acham que não tem nenhuma grande questão, e às vezes até tem, elas só não. É.
0: Assim, o senhor
1: percebe é, isso? Toma é... vai falar? Não, não pode,
0: pode responder.
2: Não, na realidade, você colocou uma questão, eu, eu peguei da medicina, Gabriel, um termo que eu gosto muito, que é medicina preventiva. Então, a gente pode também estar usando isso para aportar alguns processos. né? Porque tudo é de como eu controlo as minhas emoções. Às vezes, também as coisas estão, estão equilibradas, mas é aquela coisa, se tirar uma pedra ali, derruba tudo. né? Então, a gente precisa... E, e para a gente poder alargar a nossa... Eu acho que o autoconhecimento é a maior viagem que o ser humano pode fazer. Você pode correr o mundo, mas o autoconhecimento é muito lindo e a gente poder se conhecer, a gente poder saber como é que a gente funciona, teme atimes é uma coisa até pior. Então acho que tudo isso, eu, eu, a gente se vê melhor. Eu, eu, lembro, eu tenho uma historinha, uma vez eu quando era bem jovem, eu não usava óculos, eu ficava na frente da sala e não enxergava direito. Aquele mil que não quer usar óculos porque tá, tá solteiro e os caras, ah, óculos é feio, né? Não tem isso. <risos> Não, não tinha muito nessa época a questão de lente, não era uma coisa muito complicada. E eu lembro que eu fiquei tão, ficou tão insuportável essa coisa da miopia, e eu sempre me virava e tudo, e, pô, mas não é possível isso. Aí um belo dia eu foi fazer um óculos. E eu, eu acho não, não foi de propósito, mas era ótimo que eu vou fazer a propaganda, né? isso, acho, que, acho que ainda existe essa ótima. <risos> ótica hernética, é que ficava na, no, no porto da Barra, essa, essa ótica <risos> Olha, quando eu saí, era uma sexta-feira, meio-dia, foi o melhor horário que eu podia ter botado esse óculos. Quando eu saí, sexta-feira, meio-dia, um dia lindo da Bahia, do verão da Bahia, eu atravessei a rua, que era do outro lado, assim, atravessei a praia do Porto da Barra, e que eu botei o óculos. Rapaz, eu comecei, eu quase desmaio, eu quase. eu, Porque com a sensação indescritível de felicidade, e, e ver quantas coisas eu achava que eu não via. Eu achava que eu via tudo e eu não via nada. Eu digo, meu Deus, como é que pode? Quanto tempo eu perdi? Aí eu já comecei a pensar nisso, né? Quanto tempo eu perdi? Então, eu acho que é um pouco essa metáfora, é um pouco essa coisa da... da... A gente tá funcionando bem. Claro que tem é como um médico, né? Você tem uma dor, você vai na emergência. Você vai... Qualquer é coisa. Agora, quando é aquela coisa, mas vai fazer os exames anualmente, não sei que, a gente enrola um pouquinho mais. né? Mas, mas, quem puder, eu acho que vale a pena, sempre a gente pode ter um ganho, e sempre a gente pode se reformar num caminho de ser um ser humano mais equilibrado e se entender mais, porque toda grande viagem é isso, não é mudar, não é nada, é se entender. Quando a gente se entende, quando a gente traz uma luz para dentro, aí nossa vida se torna melhor.
0: Que, que legal, deixa eu aproveitar e corrigir aqui você, que diz que seu canal do YouTube é Professor Garrido Oficial, eu fui conferir aqui, não é nada, faça propaganda <risos> errada não, o seu canal é Prof. Garrido, <risos> eu conferi aqui agora para poder falar. Não, é... mas eu acho que eu, eu, eu como sou analfabeto internet, estou
2: melhorando, tem dois... <risos> Ah, tem o um professor Garrido Oficial, que eu acho que onde tem até mais postagens, eu vou até cancelar o outro para não confundir a galera, né?
0: Mas o que, o que você coloca com as histórias, assim que eu ia até é pedir... É o professor Garrido Oficial, eu sou garrida garrida garrida. Oficial. É o professor Garrida. Você é tá garrida, né? né? É. É. olha eu, eu vou ter que
2: desligar, procurar isso. E, e eu até <risos> confesso a você, tudo é uma estrada, né? Eu estou muito mais Instagram... Estou dando mais bola ao Instagram do que estou dando ao YouTube. Talvez seja isso a, a confusão, né? <risos> mas eu até canal... faço as lives no Instagram e transfere, mas, originalmente, eu uso muito o Instagram.
0: Mas seu canal é muito legal. Eu assisti umas histórias e quero... Justamente que eu ia lhe pedir agora para contar para a gente uma historinha curta. Gabriel tem cada história sensacional. Eu não sei se aquilo são verdades ou são mentiras, inclusive, de... <risos> ou são histórias... De, com nomes conhecidos, não sei o quê, mas eu, são sensacionais, curtas e objetivas, recomendo todo mundo a, a, a escutar. É, gera, tá, aparece lá quem entra no YouTube é, alguma coisa assim, deixando claro que vai se tratar de uma história, né? São histórias é. de alguma coisa. É, Na realidade, é... então, é...
2: muito bom, obrigado só pela lembrança e pela consultoria, eu vou ter que procurar isso. <risos> Mas é porque eu não sou... Eu tenho uma tia que briga comigo, diz que eu não sou de fazer checklist. Minha tia, eu não sou de checklist, né? Eu não sou homem de checklist. Mas é, eu criei na pandemia, eu já sempre tive isso, porque minhas palestras, eu são palestras muito recheadas de histórias, né? Que é uma coisa que as pessoas gostam. Na realidade, as aulas, a gente conversou até um pouquinho só, antes daquele dia. as aulas se transformaram muito em células de aula, né? E as pessoas começaram a ter ódio de, de aula, ter raiva. De... E a gente sabe que a sala de aula é o lugar mais bonito que a humanidade Lugar de transformação, lugar de crescimento. E eu sempre me fiquei bronqueado com isso. É, teve um episódio que eu contei muito isso. Eu encontrei um aluno e ele estava vindo de lá e eu de cá e ele estava com o olho brilhando, vibrando aquela carinha de que está indo, aquele andar de que está indo, que quer chegar onde vai chegar. E eu perguntei assim, está indo para onde? Ele fez, uhul, -huh, te embalada e deu uma carreira para te embalar. Aí eu dia, encontrei esse mesmo aluno, os olhinhos mortos, aquele andar que quem não quer chegar, né? Aquele andar que não chega nunca e aquele exame, E rapaz está indo para onde? Ele fez assim, aula. Então eu sempre fui muito chateado com isso. Eu sempre fui um defensor de que a aula fosse algo muito red, assim reflexivo emocionante e divertido. Aprender é prazer, inclusive eu aprendo isso, a neurolinguística mostra isso, é... a neurociência mostra isso. Quando a gente está animado, quando a gente está alegre, os canais de aprendizado ficam desobstruídos. E eu comecei a levar isso, contar muita história, muita coisa... E aí, nessa pandemia, eu criei essas séries, acho que você está falando. Então, todo sábado sai uma coisa chamada Histórias Divertidas do Professor Garrido. E são histórias Eita. que aconteceu comigo, outras que eu vi em algum lugar. Aí, no, no domingo, sai Lições de Vida, que é algo mais emocionante. E, na segunda-feira, a minha coluna para os casais, para os relacionamentos, que há muito tempo, eu fiz mais de 200 áudios de relacionamento. Hoje, uma grande banca minha é casal. É, casal e família, então eu sempre fiz áudio de relacionamento falando de coisas sobre casais, e aí tem meu podcast, que meu podcast é Conversas sobre Amor, né? então eu concentro muito isso, e aí também publico no YouTube. então acho que essas historinhas todas, é uma maneira de, aí um dia distrai, outro dia reflete um pouco mais é, com a emoção, é, eu vou fazendo esse, esse samba aí, né misturando... <risos>
0: É, eu, eu Tem uma que eu ela. adoro, que
2: é do interior, que é Galdino. Posso contar essa?
0: Conte essa, conte essa. Eu
2: queria muito, eu não posso sair daqui com toda a pressa que a gente possa dar, eu não posso deixar e de fechar falando muito rápido do Pava e deixando as cinco frases que meu amigo Sócrates, ou oh, desculpe, é Saja, Saja é um filósofo, foi meu colega há 20 anos na, na, na UF, quando nós éramos docentes. Fizemos mil projetos juntos, meus encontros da cultura, que eu fiz 102 edições. Uhum. Mila, quando pegou, deu uma recopada, ficou lindo. E Sardinha ficou comigo até ele viver. Ele... Nós fizemos 80 edições. E ele, filósofo, doutor em filosofia, um grande, um, um grande é, despertador de almas, né? Pescador de almas. E ele sempre encerrava as palestras dele, uma coisa que a gente estudou muito junto. E pegou assim de todos os filósofos e fez cinco perguntas, que são perguntas que toia até um pouco, viu? Mas são tão corradão
0: que eu não quero deixar de brindar. Eu curioso.
1: Então,
0: eu, vou, é. eu vou ficar de olho aqui no tempo, porque eu sei que seu tempo está bastante curto. Então vamos lá, conta Ó. uma historinha aí, essa historinha uma do Entrega. Uma historinha
2: o Pava e, assim, e um um o assim.
0: Tem um livro também que da sua recomendação aí para ver o que, que a gente. Tem um livro, tem um
2: livro. Um livro
0: para a gente falar tem... também.
2: Tá, eu. eu... A, a historinha é o seguinte: saiu agora no sábado. É, eu eu, eu comecei falando disso, foi até bom por isso. Eu, eu fiz administração na UFPA, tudo, e fui trabalhar num escritório de contabilidade. E aí tinha um cara lá chamado Galdino. E ele era um cara do interior, um cara muito legal. E ele era, assim, aquele contador que adorava ser contador. E ele queria me ensinar eu não conseguia aprender nada daquilo. Mas eu gostava muito de estar com ele. E aí, eu e ele era um cara assim que eu ficava olhando e eu já tinha jeito para psicoterapia, porque eu era um psicólogo sem diploma para ele, né? Ele trazia as questões dele. E aí um dia ele foi fazer uma viagem. E ele ficou muito tenso com essa viagem, porque na viagem ia a mulher, os dois filhos pequenos que ele tinha, um cachorro, papagaio e a sogra. E ele tinha comprado um Chevette Hatch para fazer essa viagem. E assustava ele essa ideia de que como é que ele ia fazer essa viagem dentro do Chevrolet com as coisas todas, cachorro, papagaio, sogra, filho, menino, pequeno. E aí eu ficava, calma, calma, Galdino, vai dar certo, tenha calma. E ele reclamando, ele falava, meu Deus, para que diabo eu programei essa viagem? E aí chegou o dia da viagem. Quando chegou o dia da viagem, foi um ritual a despedida com ele, assim tipo, olha... Eu falei, está uma fitinha do do aqui para te dar sorte, porque... E aí ele foi para essa viagem, e aí você vê, um mundo que não tinha zap, papai passa um zap para contar, não tinha nada disso, né? E eu fiquei uma semana sem notícia, mas sempre me lembrando, meu Deus, meu amigo Caldino, como é que está? Será que ele já matou alguém, ou já morreu, ou já infartou? E aí chegou o dia que ele voltou. Quando ele voltou, eu disse, Galdino, pelo amor de Deus, me conte antes de tudo como é que você está, como é que está o seu estado emocional. Ele disse, eu estou de boa. Eu disse, rapaz, que beleza, não deu problema na viagem. Ele disse, não, deu todos os problemas possíveis e imagináveis. Cachorro vomitou, criança chorou, sogra gritou. Foi um inferno. Mas eu estou de boa por uma simples decisão. Quando eu entrei no carro, eu pensei e falei comigo, eu vou rasgar o saco. Porque um saco rasgado não enche nunca de nada isso. E aí foi uma beleza, porque eu teve tudo aquilo, eu não me aborreci com nada daquilo e voltei em paz. Então eu comecei a ensinar isso às pessoas, que o grande segredo da vida era você rasgar. As pessoas estão muito intolerantes, né cada vez mais intolerantes. Você para numa sinaleira, se você não sair um segundo com o carro, é a buzinada que você recebe, é um xingamento. E aí eu adorei isso, porque eu acho que o que a gente está precisando fazer muito hoje em dia, a gente precisa ter essa resiliência, essa paciência, é rasgar esse saco para não ficar se acorrecendo com tanta coisa pequena. Né? É, é porque... é. Fala aí de O Pavo é o seguinte: eu, eu, eu comecei a contar muito isso na pandemia porque eu li uma, na pré-pandemia, porque eu li uma palestra, eu li uma pesquisa, e 80% das pessoas no mundo do trabalho estavam tristes e apáticas. E eu duvidei. Aí eu comecei no supermercado, comecei na farmácia, vi a cara das pessoas, vi o caixa, vi o funcionário, vi o vi no saque, os funcionário público no hospital. Eu digo, meu Deus, esse negócio, os caras têm razão, porque os caras estão muito mal né? e estão com a relação com o trabalho muito ruim, uma relação de peso, de tristeza. E aí eu criei uma historinha e comecei a contar isso nas empresas, que a história é a seguinte, você vai bater o ponto de manhã esses 80%, quando você bate o ponto e você entra, a alma não entra naquela pessoa. Porque a alma da gente, no sentido da metafísica, não no sentido da religião, é nosso lado autêntico, é nosso lado vibrante, é nosso lado pulsante. E a alma não gosta de baixaria de utilidade de hipocrisia. Ela não entra. E a gente entra, vai trabalhar e fica um bocado de gente de corpo sem alma. E as empresas, os ambientes de trabalho, você trabalha em um hospital e sabe disso, são verdadeiras zumbilândias, é. que as pessoas não estão ali. né Estão ali, mas não estão ali. E aí eu faço isso eu disse, olha, quando você vai bater o ponto, você entra, a alma não entra, quando você está às cinco horas que bate o ponto, a alma volta. Aí o cara disse, ah, por isso que eu dou uma tremidinha, assim, que eu não vou bater o ponto. Eu digo, é a alma voltando. <risos> E as almas estão precisando de pava, pava e alimento da alma. Aí aconteceu um negócio muito, muito forte, um desses lugares que eu fui. uma eu Aí fui trabalhar, fui atender consultório, fazer meu coisa quando eu estava chegando na faculdade de noite para dar aula numa, numa post, uma aí eu vi, eu, eu divulgo, eu tenho essa característica, no meu Instagram tem meu WhatsApp, eu divulgo o meu WhatsApp. Aí, quando eu cheguei na... na tinha uma, caído uma mensagem do almoço e ela disse assim, professor... Eu assisti a sua palestra na tal empresa, sete da manhã, a palestra das almas. Eu digo, ah, lembro, que bom. Eu fiz aquele rapazinho, que legal. Isso não foi legal, não foi legal, porque eu tô aqui. Aí ela brincou, mas isso é uma grande verdade para ela. Eu tô aqui na porta de casa seis de meia da tarde, no rolzinho da escada, e minha alma disse que não vai entrar. Que eu entre fique lá dentro, e que ela não vai ficar e que, quando eu saí de manhã, ela entra. Aí eu que sair debaixo da confusão, mas, menina, eu não falei que era no trabalho, ela disse, mas minha alma agora radicalizou. Que, onde não tiver palavra, que eu ensinei a eles, ela não quer participar. E aí ela diz uma frase que eu me lembro de Cazuza, que ela disse nessa festa pobre que é a minha relação com o nesse casamento de fachada que eu vivo, de aparência, minha alma não quer mais participar. E aí eu digo, meu Deus, que reflexão, brincando, ela fez. É essa Aí vira aquela música de Márcio Greco, né? Aparência é nada mais, sustentaram toda a vida. Então, o que é papo? Propósito, a gente precisa de ter um propósito, a gente está aqui por um propósito. E sempre aquela dobradinha, né? Ganhar dinheiro e fazer o bem, pagar boleto e fazer o bem. é Alegria, mas alegria... De dentro para fora, a gente está vivendo uma, uma época de muita alegria de fora para dentro, nada contra bebida, drogas, ritalina. Carnaval da Bahia uma fábrica de alegria Mas é aquela alegria de fora para dentro. Quando acaba, você tem que ir de novo. E a boa alegria é a alegria de dentro para fora, é a alegria do contentamento, a alegria do serviço. Então, propósito, alegria do serviço, vínculos verdadeiros, que é uma coisa que falta muito a gente vê aqueles ambientes de trabalho, muita hipocrisia, muita falsidade. Miga, amiga e só nas costas, né? só as facadas nas costas das migas. Dos migos, né? Então, vínculos verdadeiros e amor à ágape, que é o amor mais bonito que tem, é o amor universal. É quando eu faço bem alguém que eu nem sei quem é. É quando eu, na área de, de mila, ela fala muito isso, e a sua faz um, um exame lá, analisa alguma coisa que você não sabe para quem é. Mas que você sabe que é um ser humano que está ali, você pensa assim: se fosse minha mãe, se fosse meu pai. Então, é essa capacidade da gente se doar para alguém que a gente não sabe quem é, e de que a gente possa tratar ali aquela pessoa, alguém, se fosse. Aí eu sempre falo assim: atenda as pessoas como se fosse sua mãe, seu pai. Aí é o Pavo. E o Pavo, ele se vincula nas cinco perguntas. Eu não sei nem se eu faço, porque são tão porradão, o que vocês acham?
1: Vamos lá, Olha, eu estou curioso.
2: É, também não fazem mas... agora,
0: né, Gabriel? Os caras é, a, gente, a gente é, é bom. É... Eu também estou curioso para essas perguntas aí. Se der tempo... essas perguntas, eu sei que seu tempo está bem apertado, mas veja aí. Ou então a gente deixa as, essas perguntas para Eu vou eu fazer
2: e a gente deixa a explicação das perguntas para outro dia, né? Pronto. Porque é assim, gente. É... A primeira pergunta ela tem tudo a ver com o que a gente começou até agora. A primeira pergunta é assim, o que é que eu estou fazendo com minha única Sabe que tem uma hora que a gente tem que ter esse papo com a gente, cabeça, e dizer assim, olha, acabou a brincadeira, o tempo está passando, a vida é um flash, e aí eu não posso mais brincar, eu não posso mais ficar na periferia, eu tenho que ir esse prato principal, eu não posso mais latir, eu tenho que comer e aí, o que é que eu estou fazendo com a minha única vida? É a, a segunda, que é bonita, né você cuida de você vai cuidar do outro, o que é que eu estou fazendo com a única vida das pessoas que passam pela minha única vida? Então, agora sim, preciso trazer essa preocupação. A terceira, ela é muito atual, que assim, é assim, o que é que eu estou deixando que as pessoas façam com a minha única vida? E, e cuidado com aquelas pessoas que são absolutamente competentes para cuidar da vida do outro e absolutamente incompetentes para cuidar dela dela. Né? Então, o que é que eu estou deixando? Meu desejo é meu desejo ou é desejo? A minha escolha é minha escolha ou é a minha escolha do Minha vida tem outras pessoas que têm a procuração ou eu tenho uma chave e a posse também? E até um curso que a gente fez na pandemia, né? Sete passos para tomar posse da vida. A quarta é o seguinte: por que eu não consigo me desapegar do que me faz sofrer? Que às vezes a gente vira mendigos emocionais, recebendo migalhas de consideração, e a gente esquece que esses... a gente se vicia de sofrer. A gente se vicia em reclamar, mas... e a gente precisa em algum momento de se desapegar dessas tralhas emocionais. Perguntar isso. Por que eu não consigo me desapegar do que me faz sofrer? A quinta, que é a síntese, é a mais forte, bonita e mais inteligente e irônica, que os filósofos brincaram com a gente, que é exatamente assim, existe vida. Quando eu falo assim, existe vida em palestra o povo sempre fala, após a morte, e digo, não, lá vem vocês, nem viveu essa, já está pensando na próxima. A, a pergunta, que é uma pergunta muito forte, muito reflexiva, que eu acho que em algum momento a gente vai prestar conta disso, é assim, existe vida antes da morte? Ou está existindo vida antes da morte ou existirá vida? Da morte? Vida plena, vida porradão, vida essência ou é uma vida de aparência? Ou é uma vida de supérfluo ou é uma vida rasa? E uma vida rasa não é uma vida humana, porque não tem a espiritualidade e não tem o sentido do desafio e não tem Deus
0: dentro de nós. Rapaz, essa pergunta dava uma live só com ela.
1: Quer dizer, acho que cada pergunta dava uma live.
0: <risos> é, Gabriel, que gosta muito de filosofia e... aí. <risos> é muito legal. Professor, eu sei que o horário está bem apertado e a gente não quer lhe atrapalhar. É, eu só queria que você, é, é, é uma prática que a gente começou há pouco tempo no podcast, finalizar a palestra com uma indicação de livro. E, assim, pode ficar à vontade para indicar o que você quiser. Qual livro você indicaria para a galera é, que assistiu essa live aqui?
2: É, eu indicaria um livro. Tem o meu, né? Pílulas do Bem-Viver, que hoje só tem e-book, mas é muito legal. No meu Instagram tem na bio lá o esquema. Pronto, Agora tem um livro claro, que eu acho que tem tudo viver. a ver com pílulas do Bem-Viver. Tem a, um livro que eu queria indicar aí, eu vou indicar três livros, tá? Rapidinho. Um livro é de tudo que a gente conversou, que é um livro muito legal, chama-se A Conspiração Aquariana, e uma pensadora. Gabriel, que gosta disso, vai enlouquecer, chamada Meryl Lefer, que eu tive a honra de ser minha professora no Estado, é uma professora contemporânea. E que tem uma frase, para mim, que é uma das frases mais fortes que alguém falou, que é assim: ninguém pode convencer outra Cada um de nós vigia uma porta de mudança que só pode ser aberta pelo lado de dentro. E, às vezes, a gente não entende isso, e a gente quer arrombar a porta e a porta, se não destravar a fechadura por dentro, nada. Terapia, 50% do profissional, 50% do paciente. Senão, não tem. Aí eu queria indicar um livro para sofrência, que eu indico para meus pacientes de sofrências emocionais, românticas, que é Ame e Não Sofra, do Walter Rios É o melhor livro, assim. Você está negociado, está sofrendo. Ame e não Sofra, para a gente saber lidar melhor com as questões do coração. E para os casais, um livro que eu indico, indico nas minhas terapias de casais. É um psiquiatra muito legal do Rio, Paulo Galdêncio. E o livro é Minhas Razões, Suas Razões. Pra gente minhas isso. Razões,
0: Suas Razões.
2: É, minhas Razões, Suas Razões.
0: Tuas razões.
1: Ah. Fiquei curioso com os três. É, eu também. É. Inclusive, com um o quarto do senhor também, já estou já aí me, me programando. aí já, 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 já vou botar na minha lista. Muito é. bom.
2: As pílulas que eu queria passar para os pacientes, não podia porque eu não sou médico, aí eu criei essas pílulas de papel, pílulas do bem viver. Aí tem como lidar com pessoas difíceis, tem a pílula da inveja, tem a pílula da, do perdão, da raiva. Aí o cara... Estou com raiva aí, Vai ler a pílula lá e já dá uma
1: melhorada, né? Acho que essas pílulas da leitura são tão
0: fortes quanto as medicamentosas, né? É, com certeza. E, e, e eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje. Foi um bate-papo super legal, Tanto foi que acabou o nosso tempo. Num, assim, passou. Dava para a gente conversar aqui mais umas duas horas. O bom é que esse nosso projeto de fazer o podcast ele não encerra. Então, a gente pode bater papo com a pessoa em outros momentos, sobre outros Nossa. assuntos, de forma bastante diversa, mas eu queria agradecer muito a sua participação. Foi uma grande aula. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu vai gostar bastante. E se a galera pedir muito a parte 2 aqui Nossa. nos comentários do vídeo, que eu tenho certeza que vai acontecer, depois a gente dá um jeito lá em 2021 e a gente marcar de Nossa. novo, porque foi muito Nossa. legal. Eu gostei bastante... Desde quando eu, eu lhe conheci, eu fiquei com isso na cabeça. Eu disse, vai dar uma ótima conversa. Eu já tinha uma ideia de, de fazer uma coisa diferente. Meu sonho era ter um programa de rádio. Só que como não deu, agora a gente fez um, um programa de podcast, <risos> que é mais ou menos a mesma coisa. É a mesma coisa, e, e eu achei sensacional. Foi muito 10. A galera vai olhar lá seu Instagram, que é Prof. Garrido, vai olhar o YouTube... Prof. Garrido também, é, <risos> mas só agradecer, viu professor, foi uma grande tá aula bem. e aqui é um papo que a gente pode, poderia estender pode. por duas três horas, que passaria bastante rápido, com certeza.
2: Obrigado a vocês, Gabriel, obrigado a você e
0: vamos marcar, eu acho que quando, é, é o que eu
2: falei em algum momento, né? quando a coisa é boa, o tempo voa, então vocês foram tão incríveis que eu cheguei a me assustar quando eu li a hora aqui. Eu disse, ainda tem uns 40 minutos. Que bom, aí não fiz mais. uma notícia ruim, mas também porque é uma coisa boa aconteceu. Obrigado a vocês. Gabriel, um abraço. Prazer.
1: Foi um prazer, professor. Eu agradeço até a Sócrates também, porque todo mundo que ele sugere dá um papo muito legal e eu fico com vontade de conhecer mais ainda, de conversar, de conversar mais com os convidados. Obrigado, professor Garrido. Foi um prazer conhecer.
2: Tá, um abraço. Obrigado. Valeu.